Bienvenidas todas y bienvenidos todos a un nuevo episodio de este podcast que La Lista ha dedicado al agua. Nos alegra mucho que nos estén acompañando en estos capítulos finales y que hayan llegado hasta aquí, el quinto y penúltimo episodio. Eso confirma que si bien ya sabemos que el agua es esencial, además tenemos un gran interés por conocer más a fondo sobre el agua y la hidratación saludable. Y que como sociedad, el agua nos preocupa y nos ocupa. Es por eso que hemos querido generar un espacio de reflexión y de información sobre el agua, sobre su importancia ambiental y especialmente sobre su trascendencia en nuestro organismo. No solo es indispensable para mantenernos vivos, sino que además nos ayuda mucho a estar sanos. En ocasiones olvidamos que siendo el agua un elemento esencial en nuestra vida, consumir el agua adecuada y de manera correcta es un paso súper sencillo que nos permite estar saludables. Consumir agua pura de acuerdo a nuestra rutina y a nuestro peso y edad. Por ejemplo, en los episodios iniciales hablamos con una poeta y editora que estuvo varios años en lista de espera para recibir trasplantes de riñón y que gracias a una iniciativa de amplio alcance, finalmente logró encontrar un donante compatible. Ella escribió el diario de la sed pues al ser diagnosticada con deficiencia renal, se vio obligada a restringir al máximo su consumo de agua. Aprendimos que ella, al cuidar el tipo de agua que consume, también cuida sus riñones. Por supuesto, también hemos presentado iniciativas de alcance social como cosecha de lluvia, que nos persuaden de las bondades de captar agua y almacenar aguas pluviales y de esa manera aliviar el consumo de aguas que provienen del manto freático de la ciudad o que recorren grandes distancias para llegar hasta nuestra casa. Los conceptos claves aquí son abasto sostenible, autonomía hídrica y apropiación. Por supuesto, porque una sociedad que se apropia de sus recursos, que toma conciencia de la importancia que tienen, también busca información sobre la calidad del agua que consume. Básico saber si el agua que compramos cumple con las normas. Tal vez no tengamos que saber cuál tecnología usan para purificar el agua, pero al menos enterarnos de que cumple con las normas nacionales. Nuestros invitados nos han hablado constantemente sobre las diferentes tecnologías usadas en el proceso de filtración del agua, pues no todas las aguas son iguales en su origen y por lo tanto requieren diversos procesos para ser purificadas. Y varias de nuestras invitadas e invitados nos han propuesto una relación más lúdica con el agua, no solo en cuanto al consumo, como Paola Espinosa, que ha hecho del agua un modo de vida y ha ganado en nombre de nuestro país varias medallas olímpicas y tiene una relación de armonía y disfrute constante. Si no han tenido oportunidad de escuchar los episodios anteriores, por favor no dejen de hacerlo al terminar este. El agua como forma de vida. El agua como elemento de la economía mundial. El agua prehistórica que bañó a los dinosaurios y hoy vemos en forma de nieve en el Iztaccíhuatl. El agua en la alimentación del ganado y en el proceso de producción textil. Siento que hemos tenido invitados entrañables que nos han enseñado cosas muy importantes, lecciones que podemos aplicar en nuestra cotidianidad y que además nos han aportado información muy valiosa. Nuestra invitada de hoy es una muy conocida nutrióloga y con ella podremos hablar de todas las formas en las que el agua nos hidrata. Como ya mencionaste, Esther Schiffman es nutrióloga. Con ella hablaremos del agua como alimento y nutrimento clave para el cuerpo. No solo es la primera influencer de salud que invitamos al podcast, sino que además su presencia acá es un elemento clave en la agenda que hemos planteado en la lista para que tengamos información confiable y clara que nos permita decidir qué agua llevaremos a casa para asegurar una hidratación saludable para toda la familia. Bienvenida Esther, es un gran gusto poder contar contigo. Muchas gracias a la lista por invitarme, estoy muy honrada de estar con ustedes. 
Tenemos muchísima curiosidad y muchas ganas que nos resuelvas algunas dudas, inquietudes que nos han surgido a lo largo de cinco episodios anteriores del podcast. Así que vamos a aprovechar tu presencia. Claro que sí, es un tema muy, muy interesante y bueno, me, da, me va a dar mucho gusto aclarar algunas dudas. Muy bien, ya de inicio sabíamos de la importancia del agua. Sabemos que el agua es vida, que es un recurso natural que debemos cuidar, pero también hemos encontrado que hay variedades de agua para beber a las que podemos acceder. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Claro que sí, generalmente nos enfocamos a la dieta como lo único importante que tenemos que hacer para nuestro cuerpo y realmente la hidratación yo creo que es fundamental. Si nuestro cuerpo está hidratado vamos a poder funcionar mejor, pero si solo nos enfocamos a los alimentos tal vez ahí vamos a tener algunos problemas, así es que elegir nuestra agua va a ser fundamental. Eh, yo les podría decir que casi todas las aguas que tenemos eh, cerca de nosotros son eh, de consumo humano, pasan las normas, entonces no hay mucho que preocuparse en las que podemos elegir embotelladas, pero sí cuidar la forma en la que llega a nuestra casa, ¿no? Siempre ver que nuestras cisternas, nuestros eh, eh, envases donde contenemos el agua, pues estén muy limpios y que garantice eh, que no tiene contaminantes, que, son, eh, que es un agua incolora, inolora, que no sabe realmente, que, que sabe agua pura, ¿no? Ahora bien, Esther, nos gustaría, por favor, que nos hablaras un poquito sobre el agua y su presencia en algunos alimentos clave para fomentar nuestra hidratación también a través de ellos. Sí, bueno, siempre se ha pensado que el agua natural es la única fuente de hidratación y se enfatiza mucho en que tomemos dos a tres litros de agua diarios, pero recordemos que el agua también viene en muchos alimentos, especialmente la leche, el yogurt, los caldos, las frutas, las verduras, los jugos, entonces también podríamos hidratarnos a través de estas fuentes. Ok, Esther, a ver, también hay un tema ahí que pocas veces se toca o que pocas personas piensan en él, que tiene que ver con las madres y los padres que están terminando el proceso de amamantar a sus bebés y que por primera vez les van a ofrecer algo distinto a la leche materna. ¿Qué criterio deben seguir los papás y las mamás que están en este proceso para elegir el agua que va a comenzar a tomar su bebé? Bueno, aquí me encanta el tema porque a partir de los seis meses de edad ya podemos empezar a introducir algunos otros líquidos. Sin embargo, la recomendación es que continuemos con la lactancia materna lo más posible. Es decir, introducimos otros alimentos, podemos introducir alguna bebida que de preferencia sea agua potable, pero sí seguir con la lactancia materna que debería de ser la fuente principal de hidratación de los bebés. Los bebés sí tienen que hidratarse eh, continuamente porque entre más pequeño eres, menos sensible eres a la sed. Entonces es más fácil que se deshidraten y además que es muy común en México que tengan diarrea y algunas infecciones gastrointestinales y entonces a través de la lactancia materna o de la leche materna va a ser que va, vamos a tener a nuestro niño pues lo más limpio posible porque es la parte más higiénica de la hidratación, pero además hidratar. Si vemos que estamos en un lugar muy cálido o que la mujer ha decidido dejar de amamantar, sí buscar un agua pura que cumpla con las normas, casi todas las embotelladas, buscar eh, que cumple con las reglas y con la norma mexicana y con eso es suficiente. Perfecto, entonces hacer de la hidratación un hábito desde una edad muy temprana es fundamental, como bien nos indicas. Y ahora, yo sé que un poquito ya lo mencionaste, pero si, si hemos de poder precisarlo, ¿todas las aguas del mercado aportan las mismas características y calidades? No, aunque todas siguen la norma y respetan estas reglas, eh, obviamente que tengan cierto nivel de algunos minerales, por ejemplo el plomo y el 
azufre tienen que estar en cantidades muy, muy bajitas y todo esto sí se tiene que cumplir. Cada una tiene diferentes características. Por ejemplo, está el agua mineral que sí viene de manantial, que realmente lo, lo, le, se obtiene de una manera muy pura y esta no requiere una purificación. Entonces está este tipo de aguas que generalmente es muy rica en minerales y sodio. Está también el agua purificada que en ocasiones se le quita el sodio para lo que ustedes platicaban en un inicio, ¿no? La gente que padece del riñón, de, que padece del corazón, sí tiene que cuidar el contenido de sodio que viene a través del agua y se llaman aguas hiposódicas. Y bueno, dependiendo del proceso de filtración, también pudiera tener cierta cantidad de minerales, pero no son perceptibles en nuestro sabor. Y todas estas aguas, sea la, la fuente que sea, tienen que medirse por un índice de calidad de agua que viene en la norma 127, por si alguien quiere consultar más información. Esther, fíjate, hace un momento hablábamos de los bebés y de cuando llegan al mundo y cómo empezar a hidratarlos con agua, pero hace unos días también veíamos en tus redes sociales un post relacionado con el envejecimiento saludable y pocas personas piensan en eso también. ¿Qué papel juega el agua a la hora de envejecer y cómo podemos hacer un envejecimiento saludable a partir de la hidratación? Claro que sí, casi todos mis pacientes me dicen, por favor, dime cómo puedo envejecer más lento, cómo puedo sentirme energético y vivo y que todas mis funciones se active mi metabolismo, ¿no? Por decir así. Y la mejor manera es estar bien hidratados. Se ha visto que nuestra célula, estas pequeñas partes que nos conforman, pues en su totalidad son agua. Adentro de la célula y afuera de la célula, nuestra sangre está constituida en su mayoría por agua. Y si tenemos 1 a 2% de deshidratación, todas las funciones que tienen estas partes de nuestro cuerpo, incluyendo el corazón, los pulmones, el cerebro, todo, 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 disminuye. Es decir, la sangre se hace un poco más espesa, le cuesta más al, al cuerpo funcionar y claro que envejece. Entonces, una dieta que tal vez tiene muchos antioxidantes y que estás cuidando, consumir el superalimento de moda y todo esto, pero no estás bien hidratado, realmente no va a servir de mucho. Yo les podría recomendar eh, recomendar, lo primero es estar bien bien hidratado para que tu función inmunológica esté al 100 y para que todas las funciones metabólicas también estén correctamente. Perfecto, muchas veces buscamos la píldora mágica cuando en realidad tenemos este elemento clave en el agua, ¿no? Entonces muchas gracias por esa recomendación. Ahora también sabemos que estás especializada en nutrición y obesidad. ¿Nos puedes dar algunos tips de lo que debemos hacer para mantener un peso ideal enfocándonos, por supuesto, en el consumo de líquidos? Claro que sí, digo, me, me gustaría un poquito eh, complementar la pasada que hablábamos del envejecimiento saludable porque a veces me llegan ya con problemas de rodillas, problemas eh, autoinmunes y siempre tratamos, como tú decías, con la píldora mágica. Y el agua sería este nutrimento que nosotros podemos vivir hasta siete días con pura agua porque nuestras funciones corporales así, eh, con eso es suficiente y entonces podríamos lubricar bien todos estos eh, tejidos, todas estas eh, articulaciones, eh, regular la temperatura. Así es que bueno, eh, aquí el envejecimiento prematuro se da eh, cuando inicia la deshidratación y como decía, cuando ya tenemos sed, estamos 1 a 2% deshidratados y quiere decir que nuestro cuerpo ya empieza a batallar y ya empieza a envejecer más rápidamente. Y bueno, en cuanto a la obesidad y para mantenernos hidratados, también se ha asociado mucho el estar hidratado activa el metabolismo y esto ya se ha visto en estudios. Por eso muchas veces los nutriólogos recomendamos toma dos litros de agua y échale ganas a la hidratación porque sí se ha visto que funcionas más rápido y quemas un poquito más de grasa. También, como decía, las funciones se llevan a cabo más rápidamente y 
entonces si tú quieres que el cuerpo oxide más grasa, pues tiene que estar hidratado. Si quieres que el corazón bombee y que tu presión arterial esté bien, ¿no? Entonces todo depende del, del estado de hidratación y por eso es que lo primero, a veces la gente no está tan lista para hacer una dieta o para hacer actividad física. Yo siempre me voy tal vez a la parte de un sueño reparador y de estar hidratado como alternativas que tal vez pueden ser un poco más sencillas para las personas y se ha visto que si empiezas con uno, pues se va dando el otro poco a poco, ¿no? Pequeños pasos que tal vez con un vasito más de agua eh, cuando te levantas puede ser una buena alternativa para iniciar este cambio. Claro, ahorita mencionabas esto de que hay personas que no están preparadas para seguir una dieta o la actividad física, pero sabemos que también en México no estamos preparados para tomar la cantidad de agua necesaria, para tomar la cantidad de agua que debemos tomar todos los días. ¿Qué recomendaciones puedes hacerle a las personas que nos están escuchando y que todavía no tienen ese hábito de tomar varios vasos de agua al día? Sí, empezar por pequeños cambios. Eh, las personas en general, yo he visto que somos o todo o nada, o no tomo agua o me tomo dos litros de un jalón y eso no es recomendable. Es ir incorporando en tu estilo de vida poco a poco lo que en ese momento estás listo para hacer. Como decía, tal vez ahorita no quiero dormirme más temprano porque es pandemia o porque me puedo levantar más tarde. Y no voy a empezar por el sueño reparador, pero voy a empezar con un vasito más de agua en la mañana. Yo diría, eh, eh, ese es el hábito que más he visto que pueden hacer mis pacientes y que deberíamos de iniciar cuando estamos pequeños. Se ha visto en estudios también que entre antes nosotros tengamos el hábito de hidratación, más lo vamos a poder mantener cuando somos adultos. Entonces, ponerle un vasito al niño al lado de su cama, por si se despierta en la noche, que tenga un poquito de agua para hidratarse. y O si no, cuando se despierta antes de ir a la escuela, que dé unos traguitos de agua para empezar a estimular este proceso de hidratación y que le sea fácil, que en la comida agua, haya siempre agua natural, que en la cena siempre haya vasitos de agua natural, que tenga su botella lista para llevarse a la escuela y que no salga corriendo sin ella, esté preparado, pero sin obligar, eh, ir incorporando y que el niño vaya tomando esas decisiones y que cuando es adulto lo vea como algo natural. Yo siempre pienso que deberíamos de ver al ejercicio y a la hidratación como cuando nos lavamos los dientes. Nuestros papás nos enseñan, te levantas, te lavas los dientes, bueno, desayunas, te lavas los dientes y te vas. Y deberíamos de levantarnos, tomar un vasito de agua, eh, desayunar, lavarnos los dientes y a, después de la escuela hacer ejercicio y debería de ser algo que no nos cuestionemos. ¿Y cómo saber, por ejemplo, que dependiendo de nuestra edad, nuestro tamaño, estamos consumiendo la cantidad de agua correcta? Claro, entre más pequeños somos, más agua contenemos en el cuerpo, pero esto no es proporcional al agua que necesitamos, porque también tenemos mecanismos que van a hacer que retengamos un poquito más. Entonces, cuando somos muy pequeñitos, a partir de los seis meses, se ha visto que necesitamos más o menos 0.8 litros por kilogramo, que esto no importa, no importa tanto hacer los cálculos. Y yo siempre he dicho que si tenemos la lactancia materna y tenemos este vasito en el desayuno, comida y cena, la verdad lo hacemos bastante bien. Ajá, pero conforme crecemos, a veces se nos olvida y puede pasar toda la mañana sin tomar agua. Eh, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud serían 3 litros las mujeres y 3.7 litros los hombres, pero se ha visto que funciona mejor cuando está dosificado durante todo el día a, si tomamos 2 litros de un jalón 
Y también recordar que los alimentos hidratan. Casi siempre es el 30% de nuestra hidratación proviene de la alimentación, así es que tampoco hay que tomar esos 3 o 3.7 todo del agua natural, sino que podemos enfocarnos más en estos alimentos que decíamos al inicio, estos caldos, muchas frutas y verduras, lácteos, descremados, para estar hidratados correctamente. Ok, interesantes estas cifras que nos das, Esther. Yo la verdad me quedé pensando en lo que hablabas de los niños. A veces en las reuniones o te asomas a la ventana y ves a los niños jugando en la calle, corriendo todo el tiempo, sudando todo el tiempo, pero no se cansan, no se detienen, no, no se acuerdan de tomar agua. ¿Cómo podemos ayudarles para que aún en estas circunstancias y a pesar de que estén jugando, se acuerden de tomar agua? Claro que sí. Eh, obviamente, si empiezan desde pequeños, ellos eh, al estar sudando y al comer alimentos muy salados, claro que van a sentir un poco de sed y van a ellos hidratarse solos. Sin embargo, como tú decías, están un poco distraídos y a veces se les olvida y tienen una percepción de la sed un poquito más baja que los adultos y los adultos mayores también. Entonces, son dos grupos vulnerables con muy alto riesgo de deshidratación. Sí les tenemos que estar recordando y los tenemos que estar invitando a que se hidraten con agua natural para que realmente sientan esa frescura y sientan esa energía. Eh, pero hay una herramienta que me encanta y especialmente para los niños. Claro que los adultos lo tenemos que usar, no se vayan a burlar de mí, pero se llama pipímetro. Si alguien lo quiere buscar en Google, eh, es una escala de coloraciones de orina. Y yo les digo a los papás que se los pongan al lado en el baño a los niños porque en la orina de la mañana, cuando tú te despiertas, haces la primera pipí del día y ves ese pipímetro y comparas el color y si está en los tres primeros colores, que sí tienen una coloración ligera amarilla, estás bien hidratado. Solo se hace con la primera de, de la mañana, ¿eh? no con todo el día, pero estás bien, bien hidratado. Y si estás ya eh, con, con una orina densa y, y con un color muy intenso, pues quiere decir que estás deshidratado. Entonces, así el niño va eh, conociéndose y no tiene que seguir una regla de tres litros o dos y medio o tantos vasos, sino conociéndose. Sabes que tuve fiesta el día anterior, eh, ya vi que cuando tengo fiesta eh, amanezco más deshidratado o cuando hago mi deporte amanezco más deshidratado y entonces cuando somos adultos logramos conocernos tan bien que no nos tiene que decir nadie tienes que hacer esto y bueno ya sabemos que los mexicanos no nos gusta que nos digan qué hacer, entonces es mucho mejor cuando viene esta motivación de adentro, cuando yo sé lo que es mejor para mí y cuando lo, me estoy conociendo también que tomo mis propias decisiones en base a mi estilo de vida. Me encantan esas recomendaciones. Muchas gracias por compartirlo. Yo particularmente lo voy a hacer. <risa> Ahora, si me lo permites, me gustaría preguntarte, ¿las personas vegetarianas requieren una hidratación distinta, especial o algo por el estilo? La hidratación sí va a depender mucho de tu dieta eh, y de tu estilo de vida. Si haces mucho deporte, claro que necesitas hidratarte más. Si eres muy sedentario, menos. Si comes tal vez muy salado, necesitas un poquito más de agua. Entonces, depende de tu estilo de vida y la temperatura donde vives. Pero sí la, la dieta vegetariana o vegana es más rica en fibra. Entonces, sí se recomienda eh, aumentar el consumo de líquidos, especialmente cuando inicias en el vegetarianismo o en el veganismo. Ya después, el cuerpo se ajusta, pero sí de un inicio tú eh, consumes más fibra y no consumes suficiente agua, sí puedes tener problemas de estreñimiento y decir, oye, estoy comiendo en teoría más sano, pero algo está pasando y es nada más por deshidratación. Entonces sí enfocarte mucho en que tomen más agüita, vean que todo funciona y como también comen más frutas y verduras, a veces ya con eso también es suficiente. Claro, se, se compensa todo, ¿no? Exacto. Eh, fíjate, cuando salimos de, de fiesta, 
yo creo que todos hemos pasado por esto alguna vez, por lo menos una vez en la vida, sentimos al otro día malestar, dolor de cabeza, eh, nos sentimos horrible. Y pensamos, y se ha dicho durante muchos años, que esto se debe a la deshidratación. Tú lo mencionabas hace un ratito también. Pero, ¿cuál sería la verdadera solución ante este problema? Porque muchos dicen, es que perdiste electrolitos. Otros dicen, pues es que el alcohol es, te está provocando esto. Pero, ¿cuál es la verdadera solución relacionada con el agua a la hora de tener eh, resaca? Sí, es una realidad. Cuando tomas alcohol sí te deshidratas, entonces es importante. Yo recomiendo cada bebida alcohólica tiene que ir seguida por una bebida hidratante, es decir, eh, agua mineral, porque el agua mineral te va a dar también sales y minerales y entonces vas a retener un poquito el agua en el cuerpo y no te vas a deshidratar tan fácilmente con estar tomando alcohol y alcohol, alcohol. Y también sirve para que dures más en la fiesta. Entonces, eh, tiene un doble propósito. Eh, tomar un alcohol, un vasito de agua mineral o un vasito de agua natural, con eso la verdad es que difícilmente te da resaca porque sí estos síntomas que mencionas se dan por deshidratación y por eso es necesario a veces los sueros, estás tan deshidratado que te sientes tan mal que solo un suero te puede recuperar, pero bueno, es más por la pérdida de electrolitos. Entendido y anotado, muchas gracias. Ahora bien, me gustaría por favor que, hablando de grandes marcas de agua, nos compartas qué rol juegan estas en el ofrecimiento de agua segura y de la calidad que ofrecen para el consumo humano. Cuando tenemos dudas de la calidad del agua, es mucho mejor tomar un agua embotellada, ajá, que garantiza la calidad, que sigue las normas y, y que nos va a ayudar a mantenernos hidratados, sin duda. Claro que son una excelente opción para un agua de calidad. Ok, muy bien. Ahora nos gustaría hablar un poquito sobre ti, sobre Esther, la influencer. Sabemos que para ser una verdadera influencer en salud, pues no basta con tomar fotos lindas y subirlas y que la gente te ponga lindos comentarios. Lo más importante de ser influencer, y en tu caso más al ser influencer de salud, es el contenido, generar contenido importante, contenido que aporte. ¿Cuál crees tú que es el secreto de tu éxito en las redes sociales? Ay, muchas gracias. <risa> eh, no sé, yo creo que siempre tratar de hablar con la verdad. Si no sé algo, pues lo estudio. Seguir siendo maestra en la universidad creo que me ha ayudado a seguirme actualizando, a estar en contacto con las nuevas tendencias en la nutrición, ver que los alumnos están en contacto y pues tratar de ayudarlos en que no se vayan con estas modas o esta, esta información que tal vez no es la más adecuada. Pero yo creo que sobre todo es ser, ser muy honesta con las cosas que realmente son saludables. Y pues sí, como dije, tal vez nunca dejar de aprender. Ese siempre ha sido mi lema desde hace 20 años que salí en perinatología y que ahí aprendí mucho con las mujeres embarazadas. Sabemos muy poco en la nutrición. Para estar actualizados tendríamos que estudiar 24 horas del día todos los días y no estaríamos actualizados. Así es que ningún nutriólogo sabe todo y si no sabemos algo hay que investigarlo. Hay que irnos a estos estudios científicos y yo creo que eso es lo que la gente cada vez valora más. Personalmente lo que valore muchísimo de tu feed en Instagram son estas referencias científicas que nos dan soporte de la información que estamos recibiendo y justo pasando al terreno de la vanidad, me gustaría por favor que nos platiques qué papel juega el agua en temas de la belleza. Claro que sí, ¿no? La belleza de adentro hacia afuera es muy importante y claro que si estamos bien hidratados, eh, uno va a fortalecer el sistema inmunológico y el primero que, que beneficia es al de la piel. El sistema inmunológico de la piel 
depende mucho del estado de hidratación y es nuestra primera barrera contra microorganismos. Entonces, muchas infecciones van a, a atravesar nuestra barrera de la piel, así es que si la tenemos bien hidratada, vamos a estar protegidos y claro que en la belleza, pues se va a ver una piel luminosa, un cabello brilloso y sedoso, no vamos a tener acné porque vamos a poder limpiar nuestro cuerpo de toxinas, vamos a poder regular bien la temperatura y entonces no vamos a estar tal vez tan sudorosos o, o con estas cosas que nos molestan, ¿no? Que va un poco más de la, en la Vanidad. Oye Esther, y cambiando un poquito de tema, tú que eres experta en esto, ¿cómo enfocarías una campaña para advertirle a la gente que el agua de la llave no es saludable para beber? Porque muchos a veces dicen, bueno, no pasa nada con un traguito, eh, no, no, no me va a afectar si, si lo hago de vez en cuando, pero ¿cómo enfocarías tú una campaña para concientizar sobre esto? Uy, sí es difícil, eh, pero yo creo que es importante saber que no toda el agua potable es apta para el consumo humano. Una cosa es lo que viene en las tuberías que realmente nos ayuda a lavar platos y a tal vez bañarnos, pero no es apta para que la estemos tomando constantemente. Así es que tal vez diría no toda el agua potable es agua pura. No sé, alguna algún lema o alguna frase que ayude a entender a las personas que sí necesitan eh, ver la calidad del agua y elegir bien el, el agua que van a beber y que vean la importancia que esta agua tiene en su salud en general, en la prevención de enfermedades, en sentirse bien, en tener energía, en estar contentos. Realmente eh, intervienen tantas cosas que podríamos hacer muchísimas campañas y bueno, diría que un vaso más al día de agua pura sí te cambia la vida. Eso creo que también es un tema que nos tenemos que llevar para el día a día y me gustaría, por favor, que ahora nos aportaras una categorización técnica ligera sobre las distintas aguas que podemos encontrar en el mercado. Pues sí, no soy experta en la parte técnica, pero sí las más comunes que podemos encontrar es el agua purificada, que casi todas las marcas difieren un poquito en el número de minerales o en la cantidad de minerales que contienen. Ahí sí, yo diría que te vayas más por el sabor, por la que más te gusta. Y están las aguas ozonizadas, que ozono también purifica el agua y entonces también son una buena alternativa. Eh, y las eh, alcalinas, Todavía hay mucha controversia en el agua alcalina, no es que no tengan beneficios, sin embargo, los beneficios parecen ser más por la cantidad de minerales que contienen, que te ayudan a, estar, a retener un poquito más el agua en el cuerpo y a estar más hidratados en, en climas cálidos, más que por el pH. Pero bueno, ahí también eh, es, tenemos una buena alternativa, especialmente para deportistas. Entonces, bueno, podría ser agua purificada, agua mineral, agua eh, ozonizada y agua alcalina. Muy bien, Esther, ya estamos llegando al final de esta conversación y en este podcast hemos planteado a todos nuestros invitados e invitadas una serie de preguntas para tener más claro el tema cuando termine la saga. En ese sentido, queremos saber cuál es tu consejo de salud en relación al agua. Pues yo siempre promuevo el equilibrio, decir ni mucho ni nada, es llegar a un punto medio en el que te sientas cómodo, que vayas incorporando estos cambios poco a poco en tu estilo de vida, que empieces por un vasito a la vez y que no te pongas metas inalcanzables, y que obviamente busques esa forma de hidratación que va más adecuado a tu estilo de vida. No solo el agua hidrata, sino que también es parte de un estilo de vida saludable. Y hay veces ciertas bebidas con ciertos sabores, con ciertas características, nos hacen sentir bien. Entonces también se vale nuestro café, que también se pensaba que deshidrate, ya se sabe que es una buena fuente de hidratación, una infusión, algo calientito, algo frío, dependiendo de cómo nos sentimos en el día. Así es que escuchar nuestro cuerpo y elegir esa, esa bebida que te va a dar esa hidratación, pero que también te vas a sentir bien al hacerlo. 
Muy bien. ¿Tienes claro el estado de los tinacos que almacenan el agua que llega hasta tu casa? Yo tengo suerte que soy la administradora de mi edificio, entonces sí sé que cada seis meses lavamos nuestra cisterna y los tinacos y creo que eso es muy importante porque para mí es básico que llegue una agua limpia, pero no sé si se hacen todas las casas, creo que todos tendríamos que estar muy conscientes en, el, en que el agua llega muy sucia, eh, de hecho nosotros hemos hecho limpieza de filtros y, y cada vez nos damos cuenta que llegan muchas piedras, muchas eh, contaminantes y bueno, sí es importante hacer estas limpiezas profundas cada seis meses o cada que, dependiendo del tamaño de la cisterna, pero sí hay que estar muy metidos en el tema y cuidar el agua que tanto nos bañamos y utilizamos en la casa como la que tomamos. Perfecto. ¿Qué consejo nos puedes dar en temas de hidratación para las personas que practican algún deporte en su día a día? Bueno, también eh, hay miedo de las bebidas para deportistas y bueno, cada una de las bebidas está hecha con un fin diferente y si estas bebidas para deportistas están diseñadas específicamente para hidratar y en ocasiones para dar el carbohidrato o la glucosa que necesita ese deportista para aguantar el entrenamiento. Así es que pues utilizar estas bebidas de deportistas en el beneficio dependiendo del entrenamiento o usar aguas con electrolitos o estas aguas alcalinas pudieran ser una muy muy buena opción para el atleta dependiendo el tiempo y la intensidad y la frecuencia de este deporte, pero sí eh, no dejarlas atrás, no tener miedo, son bebidas que están hechas para eso y obviamente seguir con el agua pura como la mejor fuente de hidratación o con, como la que esté en mayor proporción. Y bueno Esther, a lo largo de esta conversación hemos hablado acerca del bajo consumo de agua en nuestro país. ¿Cuál crees tú que sería el mejor tip o la solución perfecta para este problema? Sí, bueno, ver la coloración de la orina es importante, Tal vez ver cuántas frutas y verduras, si no le gusta mucho el agua natural, también tal vez enfocarse en la alimentación, empezar a consumir un poquito más de caldos, tal vez más frutas que sean muy ricas en agua, como los cítricos, como la pera que mantiene el agua en su interior, no estas frutas con cáscara, la sandía que son muy hidratantes y que tal vez podrían empezar por ahí y después ir migrando eh, a vasitos más de agua, como decíamos, un vaso a la vez, y que también contabilicen las infusiones, el café, eh, como fuentes de hidratación, y vayan viendo, se conozcan más bien, ¿no? yo creo que esa es la clave de todo, que se conozcan tan bien, que sepan, en estas situaciones no me va tan bien, cuando voy a trabajar no puedo ir al baño y entonces no me voy a ir a, a hidratar en esta hora, pero entonces voy a intentar a tal hora. Hacer sí un esfuerzo al inicio, pero luego se va a ir haciendo un hábito que ya ni lo van a pensar y que se va a hacer en automático, poco a poco. Muy bien, ahora me gustaría pasar a una pregunta que tiene un contexto muy nacional. ¿Alguna vez te has imaginado viviendo en la gran Tenochtitlán, la ciudad Lago? No, pero sí doy una materia que es la historia del hombre y del hambre. Y, y sí vemos mucho el por qué comemos como comemos actualmente. Y para entender esta parte de la alimentación tenemos que entender nuestra historia desde el Paleolítico hasta Tenochtitlán y hasta la actualidad. Y obviamente era pues una una civilización muy saludable, entonces me encantaría vivir en esa época eh, eh, en cierta manera porque no se conocen enfermedades de estas poblaciones, eran muy activos, se hidrataban, buscaban siempre vivir al lado de fuentes de hidratación, así que tenían un estilo de vida realmente saludable y la única enfermedad que se conoce de esta época es el bocio, que era por falta de yodo, que ahora ya tenemos esta sal yodada, así es que creo que suena interesante el tema y tendríamos que recuperar un poquito de nuestra historia para estar más saludables hoy en día. Así es, definitivamente, concuerdo contigo. 
¿Cuál crees tú, Esther, que es el principal compromiso que todas y todos tenemos o que debemos adquirir y cumplir para ayudar a mitigar el problema del agua, la escasez de agua? Todos estos problemas, ¿cuál sería el principal compromiso que debemos adquirir? Uy, <risa> hay muchas cosas que podemos hacer, obviamente separar la basura, tal vez hacer composta, eh, sí ponernos tiempos en el baño para no estar ¿no? desperdiciando el agua mucho, poner una cubeta y usarla para el excusado, para jalar el agua, tener un, tal vez, digo, este sí es difícil, pero tal vez buscar cada vez más espacios que nos brinden estos recolectores de agua pluvial, ayudar a recolectar basura, separar ¿no? todos estos pets y, y productos que podemos reutilizar. Sí, creo que tenemos mucho, mucho por hacer, pero sí concientizar a nuestros niños, que creo que es una generación un poco más consciente de los problemas que tenemos en el agua y que sí nos van a dar soluciones un poquito más concretas, pero bueno, cada granito cuenta y este tipo de cosas, de acciones, sí van a tener un impacto si la mayoría lo hacemos. Genial. Ahora bien, ¿cuál es tu obra de arte, canción, creación, película, serie, pieza literaria, etcétera, favorita que haga referencia al agua? Yo creo que la canción de Serrat, de El Hombre y el Agua, me gusta mucho. <ríe> y también la de Water, de The Who, también creo que es muy de nuestra época. <risa> y pues sí, eh, creo que hay varios artistas que han reflejado en su arte la necesidad de cuidar el agua, de que es una parte muy importante para nosotros. Y creo que tenemos que tomar eso, más la conciencia que tienen las nuevas generaciones como para realmente tener un impacto y que en unos años no tengamos escasez y que podamos tener agua pura mucho más. Ok. Esther, a lo largo de esta plática ya nos diste muchos tips, ya nos dijiste la importancia del agua y cómo mantenernos hidratados. Pero si pudieras elegir una sola frase para decirle a las personas que aún no cobran conciencia sobre el agua y la hidratación, ¿cuál elegirías? En una sola frase, ¿qué les dirías? Toma un vasito más de agua al día y siente la diferencia. Bien. No se sé, puede ser. Eh, ahorita creo que en, cuando la persona siente, es como cuando les doy tal vez omega 3 y les hacía falta y entonces sienten el impacto del omega 3 y dicen quiero seguirlo tomando porque lo siento. Lo mismo pasa con el agua. Cuando estás deshidratado tal vez no sientes los efectos que estás aletargado, estás lento, no te concentras, estás cansado y cuando tomas un vasito de más de agua y cambia tu humor, estás más contento, puedes hacer más cosas, te concentras bien, puedes trabajar, entonces solito van a, ¿no? Te vas motivando a estar bien hidratado y vas a ver los beneficios solito sin que nadie te tenga que decir que lo hagas. Me encantó esa recomendación porque se vuelve algo significativo. Súper bien, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. <ríe> Qué emoción estar aquí hablando de un tema que pocos hablan, pero que creo que es muy importante que sigamos hablando, que sigan haciendo podcast como este, que sigamos transmitiendo en redes, que la gente sepa un poquito más de la importancia, no solo de la dieta, sino del estilo de vida eh, integral. Correcto. Muchísimas gracias por, por tu conocimiento. <ríe> No, gracias a la lista por la invitación, eh, de veras gracias por tan buenas preguntas, tan interesantes y bueno, me encantó estar con ustedes y compartir con su audiencia pues tan importante tema. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros la presencia y experiencia de Esther Schiffman, nutróloga e influencer en temas de alimentación y salud. Y ya estamos cerca del final de esta saga que la lista ha dedicado al tema del agua. Aunque el tiempo se nos ha pasado como agua entre las manos, estamos seguros que hemos recibido información clara y fundamental que nos sirve como individuos y como sociedad. No duden en hacernos llegar sus inquietudes, pues nos gustaría resolverlas en el último episodio. Nos despedimos. Nosotros somos Gali Martínez y Rubén Esponda. 
Y no se olviden de tomar agua pura, mantenerse hidratados y sobre todo, compartir el link de este podcast.